0: Samozrejme, umelá inteligencia bude fajn, určite nahradí nejakých analytikov, ale myslím si, že vznikne oveľa viac analytických pozícií, ktorí budú ladiť tú umelú inteligenciu. Takže ono sa to iba posunie o nejaký level vyššie. A tie trendy aj, aj pomáhajú tomu celému. Hej? Čiže aj to, že OpenAI prišiel, keď prišiel s chatbotom že čet GPT je teraz, tak v podstate pre nás je trošku aj uľahčením. A, že my im ukazujeme, že pozrite sa, ale toto ide. Hej. Vy, vy sa dozviete tú informáciu. Ale nie
1: je GPT nie je, nie je, nie je Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj spielé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členou Starlida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business v štúdiu Starly Máme Mareka Černianského zo spoločnosti Data Taylors. Marek, hoj. Dobrý deň. A ja tu mám pri tebe poznačené, že, že si heavy coffee maker. A takúto funkciu som ešte napríklad tu v našej relácii nemal, takúto funkciu pri mene. Takže povedz mi na úvod, úplne, že na úvod, že, že čo si Marek Černianský heavy coffee maker, čo to znamená?
0: Dofemaker je v preklade vlastne veľmi e, ťažkej kávy, alebo veľmi silnej kávy a má tu dva, dva významy a jeden je taký ten prenesený, že vlastne dátovi ľudia často a dátari a analytici trávia noci pri dátach, aby na ráno vlastne pre board priniesli všetky tie správne informácie na tie správne rozhodnutia, takže potrebujú na to strašne veľa káv. A druhá je, je to taká historka, kedy e, ešte som v bývalej firme, ktorú som spolovlastnil, e, sme mali jedno jedanie a prišiel tam na môj partner, prišiel tam zákazník a oni sa začali tak rýchlo rozprávať, oni chceli hneď akože ten projekt, tak si sadli a ja som tak išiel zobrať kávu, išiel som a... Vošiel som do zasedačky a zíssel som, že jedna nie už pojúššššššššššššš. A sa sa rozbehlo. A oni sa na mňa dívajú a vravajú, čo tu vy robíte? Vravajú, ja robím, ja tu iba varím kávu.
1: <coughs> <coughs>
0: a vtedy sa ten, ten business partner zase, že toto je spolomariteľ, pardon. Tak sadnite si. A hovorím, nie, nie, ja môžem ísť ďalej, ja budem variť ďalej kávu. Otej som si tak hovoril, že keď sa ma niečo pýtal, čo robíš v tej firme? Ja vravajú, ja iba tam chodím a varím kávu.
1: <coughs> <coughs> no tak... No tak e- dnes to nezostane len pri kave, pretože máme sa o čom rozprávať. Naozaj máme ťažkú tému, ale my sa budeme snažiť čo najjednoduchšie vysvetliť ľuďom, pretože budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o business intelligence, o dátach a o tom, čo vlastne robíte pre svojich zákazníkov. Poďme ale na úvod. Data Taylors, kto ste, čo ste, čo robíte, z toho názvu teda vyplýva, že niečo šijete na mieru pre svojich zákazníkov, niečo s dátami, takže vysvetlíme si najskôr tú vašu charakteristiku, čo robíte vôbec.
0: Áno, Data Tailors v preklade je dátový krajčíri, ktorí vlastne pripravujú niečo pre svojich zákazníkov, ktoré špeciálne na mieru. Naša firma sa zaoberá všeobecne dátami a keby som to mal približiť, tak je to naozaj príprava dátových riešení pre každého zákazníka na mieru. To znamená, my k zákazníkovi, spýtame sa na jeho dátové potreby, zanalizujeme aktuálny stav a prinesieme mu riešenie, ktoré mu za prvé automatizuje veľkú časť procesov, to znamená nemusí manuálne tráviť čas na tým, aby hľadal dáta pre svoje rozhodnutia a za druhé potom aj analyzujeme tie dáta, ktoré mu pripravíme. A vo finále, a to je najdôležitejšia časť našej práce, že mu to odovzdáme vlastne aj know-how, ktoré vieme o tých dátach a pomôže mu vybudovať tým, ktorý sa vie už o to starať internet. To znamená, naozaj keď my odchádzame od projektu, tak zákazník má svoje dáta v automatizovanej podobe, má ich vtedy, keď ich potrebuje a ideálne tam má aj človeka alebo minimálne nejaký menší tým, ktorý mu pomôže rozvíjať potom celú tú dátovú kultúru vlastne vo firme, ktorá je.
1: Poďme takže úplne od začiatku, že aby um keď nás pozerajú ľudia, ktorí vlastnia firmy, majú firmy. Čo to vôbec znamená, že mať dáta? Lebo podľa mňa aj toto je dosť zaujímavé, že veľa ľudí, možno alebo teda veľa podnikateľov ani nevieš, že teda nejaké dáta môže zbierať a že by ich mal zbierať a potom vyhodnocovať nejaké závery z tých dát, ktoré má. Takže čo to v preklade znamená mať dáta? Uh,
0: dáta, uh, kedysi môj veľmi dobrý uh, priateľ, ktorý uh, je taká významná osobnosť vlastne v dátovom svete, hovorí, že dáta, že to je známa vec. Hej, že, že, Čokoľvek z informácií, ktoré viem, už sú dáta. Aj? A jedno v akej podobe. A z okolností ja som sa rozprával o, o tom, čo sú vlastne dáta vo firme. A e, mnohokrát, ľudia budú prekvapení, ale aj to, že si ninesiete zápisník, tak už sú vaše dáta. Aj? Čiže e, sú majiteľi a firiem, ktorí nikdy neotvorili Excel, majú obrovské firmy a nosia si ten svoj zápisník a tam majú všetko zapísané. A to sú jediné dáta, ktoré majú. Takže akákoľvek informácia, ktorá je dostupná nejakým spôsobom vo firme a popisuje vlastne stav alebo situáciu alebo nejakú metriku, tak sú už dáta. Čiže aj to, že niekto niečo vie o tej firme a sedí tam 20 rokov, tak vie o hlave už sú dáta. A cieľom je pozbierať všetky tie zápisníky, všetky tie informácie, ktoré sú v hlave a formalizovať ich do procesov. Čiže to je ten dátový svet firmy, ktorý popisuje vlastne ako tá firma vznikla, prečo tie procesy tam sú, prečo robí to, čo robí a samozrejme, ako strategicky by sa chcela meniť. Takže
1: Áno, tak máme už aj tie pozície, že dátoví analytici, ktorí sú priamo v tých firmách a zbierajú tie dáta alebo ich vyhodnocujú. Takže keď sa pozrieme na konkrétne firmy a keď vy prídete a vidíte, nejakú firmu má nejaké dáta a teraz, že čo vy robíte, čo je vašu úlohou, že pozbierate tie zápisníky, ale čo to teda opäť v preklade znamená, ako to reálne robíte?
0: Áno, samozrejme, nechodíme za a neberieme im zápisníky. Aj, aj, aj keď bol, bol aj takýto prípad, kedy aj, aj ja nosím zápisy, musím sa priznať, hej, aj v mojom zápisníku je mnoho vecí, ale samozrejme transformujeme ich do nejakých digitálnych časti, ale to čo, to, čo je našou úlohou vlastne na začiatku je pozbierať tie jednotlivé informácie na základe nejakej primárnej analýzy, to znamená, pýtame sa tých ľudí, hej, že chodíme za nimi naozaj, čo robíte e, denne, akým spôsobom vlastne je ten váš bežný styk s dátami. Hej. Tam samozrejme sa dozvieme tu štandardnú situáciu, ktorú všetci poznajú a to je ten Excel svet, že mám ten svoj Excel, tam si zapisujem nejaké veci a Možno občas sa pozriem do nejakého interného systému, alebo do nejakého, keď už je to pokročilejšie, tak toho dátového úložiska, alebo skladiska, alebo data a odtiaľ si berem nejaké informácie. My ideme od oddelenia po oddelenie. a primárne teda našu zákazníkov, je väčšinou investor, majiteľ firmy, ktorý chce vedieť vlastne, že, že aký je ten jeho dátový svet a on nám povie vlastne ten cieľ, hej, že vlastne on sa chce rozhodovať na základe dát a my hľadáme potom tie jednotlivé informácie u ľudí. A technicky, ako to potom prebieha, je, že vytvoríme vlastne nejakú štruktúru procesov alebo programov alebo nejakých softverových riešení, ktoré si potom vlastne berú denne alebo hodinovo alebo týždenne ako to je nastavené, jednotlivé zdroje a potom ich spracováme vlastne do nejakej ucelenej formy.
1: A vy vstupujete do tejto celej hry vtedy, keď tá firma už nejakým spôsobom dáta zbiera alebo ešte keď nezbiera, vy, vy tej firme pomôžete tie dáta najskôr zbierať a až potom ich vyhodnácovať?
0: Je to kombinácia. Je to kombinácia. Uh, Veľmi typický príklad bol, uh, keď sme kedysi robili projekt uh, a to môžem asi aj povedať, bol to Philips, hejba obrovská firma a oni vlastne mali v princípe úplne novinku na trhu a potrebovali zistiť vlastne, ako ľudia reagujú. A prišli za nami a povedali, potrebujem vyhodnotiť vlastne tento svet. A my sme povedali, existuje nejaká paleta dát, ktorá sa dá vyhodnocovať na základe našich skúseností. A spýtali sme sa aj vy ako experti, čo by ste chceli ešte viac vyhodnocovať. A oni nám povedali, dobre, chceli by sme nejaké reakcie ľudí, chceli by sme nejaké recenzie vlastne vyhodnotiť. Chceli by sme vlastne reakcie tých ľudí, keď sa stretnú prvýkrát s tým produktom. A to boli vlastne neznáme svety tých dát. Čiže my sme vytvorili taký mechanizmus a povedali sme im, že ktoré dáta máte tak tie jednoducho doplním a tie, ktoré nemáte, tak po tých budeme pátrať. Hej. A oni povedali, no, my nemáme napríklad data z e-shopu, vtedy, hej, lebo to bol ešte čas, kedy nebola. My sme uravali dobre, je, je nejaký problém dostať data. A oni povedali, no, oni nám to nedávajú, lebo to oni nikomu nedávajú. Tak uh, my sme jednoducho otvorili diskusiu, hej, napojili sme sa priamo na e-shop, povedali sme, tu je Philips, je to veľká firma, a jednoducho prišli a povedali, že áno, takto uh, by sme to chceli vidieť. A my sme iniciovali ten proces a vlastne zautomatizovali sme z mnohých e-shopov aj z mnohých kamenných predajní, dali sme tie dáta dohromady, dali sme tam potom diskusné skupiny, dali sme tam napríklad recenzie, keď ten človek videl ten produkt vlastne s hosteskou, stretol sa s ním, vyskúšal si ho a takýmto spôsobom sme vytvorili ekosystém a nastavili mechanizmy, kedy oni si už potom iba poslali vlastne nejaké vyhodnotenie v nejakej tabulke, to si uložili na svoj disk alebo na svoj server a my sme to automaticky spracovali.
1: Čo týka tých samotných dát, tak aké dáta najčastejšie firmy ma- zbierajú alebo by mali zbierať? Sú to, že akékoľvek dáta alebo by som sa mal v tej firme zamerať na konkrétne nejaké dáta, ktoré by som mal zbierať, ktoré mi pomôžu ďalej v nejakom procese predajnom alebo marketingovom alebo čokoľvek?
0: Hej, Štandardné firmy sa snažia samozrejme zbierať predajné dáta, lebo tam samozrejme je obrat a z obratu mi vzniká nejaký zisk. Hej. Principiálne firma sa snaží vyrábať zisk, takže... Primárne zdroje tých dát sú väčšinou účtovné systémy alebo sú to nejaké predajné systémy, ktoré vlastne hovoria o tom, koľko mám zákazníkov, aké sú moje predaje a tak ďalej. Čiže to je, to je tá primárna obaza, ktorou väčšinou z touto prídu za nami aj investori, alebo aj majiteľe a povedia dobre, koľko mám reálne zákazníkov, koľko mám tých predajov, ako maržu mi robia. Hej. To, je, to je gro našich projektov. Ale samozrejme, my vtedy dávame otázku, ako, ako počítate tú maržu. Hej. Z čoho vzniká? Kde sú vaše náklady reálne? A tam už potom príde tá zapeklitá časť, kedy oni povedia, no, uh, ja sa spýtam, on to sedí niekde v Exceli, alebo sedí to niekde v nejakom internom systéme a naši ajťaci vám to vyťahnu. Hej, a vtedy vlastne prídu tie otázky, ktoré my máme, a to je, ako často sa viete k tomu dostať, či sú relevantné tie dáta teraz momentálne, či tie vzorce, ktoré používate, ktoré nastavil niekto pred desiatimi rokmi, či sú ešte pravdivé. Hej, a tak ďalej. Čiže tam samozrejme potom už nastáva tá druhá časť, okrem predajných dát už sú potom aj tie nákladové dáta a potom ďalej samozrejme súvisia to, to čo som spomínal, reakcie od zákazníkov, aj nejaké reviews, spätná väzba a tak ďalej, čiže tých, ten, 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 ten dátový svet sa potom postupne rozširuje od tých primárium.
1: A stretávate sa s čím, že firmy zbierajú efektívne a dobré dáta, alebo že je tam, že poviem to tak vulgárne, že bordel v tých dátach?
0: Um, to sú, to sú dve časti otázky. Hej. Prvá je, že či zbierajú efektívne dáta. Teraz v modernom svete už nie je problém nazbierať dáta. Hej. Ešte 15 rokov dozadu, keď sme prišli do firiem, tak bol veľký problém zbierať dáta. Hej. Mnoho vecí boli na papieroch, alebo práve v tých notesoch so ešte. Dnes už nie. Dnes už sa to zbiera do nejakých aplikácií, lebo tie aplikácie samozrejme vlastní, sú bežne dostupné. Takže ten, tá bežná prax je, že tie dáta už niekde sedia, a problematická časť je práve tá procesnosť, čiže je v tom veľký bordel, hej? keď to poviem neslušne a vulgárne. A ešte väčší problém je, že za tým sedí väčšinou iba jeden človek.
1: Hmm.
0: A ten človek je, on je v podstate taký diamant tej firmy, lebo on pozná všetky tie procesy, má ich nastavené. A často sa stáva, že on nemusí bať úplne zhodu s tým, že my sme tam prišli pracovať, alebo že mu pozeráme pod ruky a tak ďalej, čiže problematickosť je potom dostať sa k tým dátam a vôbec nastaviť tie procesy nejakým novým spôsobom, než to bolo doteraz historicky.
1: Vašou úlohou je vlastne ten jeden veľký diamant trošku roztriešiť na menšie diamanty, aby vlastne každý, uh, nie že člen firmy alebo tí kľúčoví ľudia, ktorí sú na to presne mm, určení, aby oni mali prístup k tým datám a nielen, nielen nejaký jeden človek v tej firme, ale aby boli bežne dostupné tie dáta, ktokoľvek si ich môže vyklikať, pozrieť a to je vlastne ten, to moderné business intelligence, sa, čo čomu sa chcem aj dostať. Že?
0: Áno, moderné, to je, to je to, čo my sa snažíme e, presadiť vo firmách. He. Že existuje e, nejaký štandardný prístup, nejakého takého historického business intelligence, kedy e, všetky dáta sedeli na IT oddelení. To znamená information technology alebo oddelení informačných technológií tí it administrátori, ktorí fyzicky rozumeli serverom, lebo každý mal vlastne fyzický server, cvakol som ho do toho šuflíku a teraz ten človek tam mal prístup, ale už nikoho iného tam nepúšťal. Hej, ono to bolo z nejakých dôvodov, bezpečnosť. samozrejme bezpečnosť, aj prevádzka. Hej. Keby náhodou niekto vypojil z ten server, tak nedaj Bože, hej, tá záloha vydrží chvíľku. Čiže ono to malo nejaké opodstatnenia. Ale tí ľudia, samozrejme, on je to, tam je ten komplex vrátnika, <laughs> kedy ja mám kľúč a teraz v podstate, kdokoľvek mi ide na ten môj server, Čo, áno, že to, alebo ten to môj server, to nie je firemný server, tak to sú moje dáta a teraz oni začali mať ten komplex toho, 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 toho ochranárskeho vlastne mechanizmu, kedy nikto nemôže šánuť na mechanický server, ale nikto nemôže šánuť ani na dáta. A v ten moment, keď už nikto sa nemôže toho, tak majiteľ bol veľmi závislý od IT oddelenia. A potom vznikalo vlastne to štandardné BI, kedy on musel zadať vlastne analytikom nejakú požiadavku, analytici museli zadať požiadavku IT. A IT oddelenie prinieslo niekedy po tom, čo vyriešilo všetky tie bežné produkčné problémy, aby server fungoval, aby mal zálohy a tak ďalej, tak sa dostalo niekedy k tomu, že im pripravilo tie dáta. Riaditeľ ich videl a povedal, o, ešte mi tam chyba jeden slúpec. a zase ideme mesiac a tak ďalej a tak ďalej. A toto trvalo nekonečné mesiace. Tá moderná analytika spočíva v tom, že my vytvoríme vlastne určitú platformu, kde všetky dáta sú dostupné. Sú dostupné v čase, v rámci dňa, v rámci týždňa a každý, kto chce v ten moment, tak by si mal vedieť si požiadať o tie dáta, tak ich dostane a môže ich analyzovať.
1: Toto si, to, toto si vysvetlíme, že ako to teda v praxi to vaše riešenie funguje. Máme tu pomenovaný nejaký problém, to sme teda povedali, teda, že aby to nebol jeden človek, aby to nebolo na dátach ako takých závislé, aby a celá firma závisla na dvoch, troch ľuďoch v IT oddelení. Takže čo je tým riešením, aby si vlastne ktokoľvek vedel tie dáta vytiahnuť? Ako to v praxi funguje?
0: My najbežnejšie používame rôzne ETL nástroje alebo vizualizačné nástroje, ktoré sa pripájajú priamo na dátové zdroje. Naši najpreferovnejšším nástrojom je Tableau, ale samozrejme je ich oveľa viac, mnohé firmy používajú iné riešenia, ktoré môžu byť veľmi podobné. My sme sa rozhodli z toho dôvodu, že celá platforma nám ponúka vlastne unikátne riešenie od začiatku do konca. Volá sa to end-to-end, ja to nerad používam, lebo to je také, že ako môžem začať od end? <laughs> <laughs> Väčšinou musí začať od start, končiť od end, ale neviem prečo, niekto to raz vymyslel, že je to end-to-end. Uh, od konca je, do konca. <laughs> tak, je, to tom, je to o tom, že to riešenie, ktoré vlastne prinesieme, sa technicky, naozaj technicky pripojí na každú databázu. Keď si viete predstaviť dneska svet, bežné databázy v histórii boli nejaké DB2 od IBM, hej, boli tam Oracle, nachádzame všade Microsofte databázy, možno nejaké teda daty veľké. A tu sa bavíme o stovkách databázy. Hej. Už každá, každá odnož, ktorý si kto vymyslel akú databázu, tak naozaj tento etel nástroj, to znamená extract, vytiahnem data, transform, zmením ich a naloadujem ich niekam, dám ich, tak tento nástroj to dokáže. Začnem, potom si to upravím určitým spôsobom, to znamená, zaneším do toho nejakú biznisovú logiku, hej, lebo tu väčšinou riaditeľe alebo majiteľa tých firiem alebo finanční riaditeľe majú. A potom vlastne vizualizujem dáta. Výhoda je v tom, že zostávam na jednom mieste. Hej, čiže je to tak, ako keď som v budove alebo som v jednej miestnosti. Hej, ak si do jednej miestnosti poukladám krabice a poviem, že potrebujem niečo, tak je to najrychlejšia cesta, ako to dostať z tej jednej miestnosti, kde si to viem pozbierať. Keď to mám rozhodené po budove. To je tzv. ten, ten heterogený systém tých jednotlivých, volá sa to, že modern data stack, jednotlivé nástroje, ktoré si môžem od jednej firmy zobrať na vyťahovanie dát, od druhej firmy si môžem zobrať na etelo, od tretej firmy si môžem zobrať na vizualizaciu, od štvrtej firmy si môžem zobrať na, na nejaké pokročilé, umelá inteligencia sa to teda dneska volá, hej technológia alebo machine learning, tak toto je tiež výhodné, ale samozrejme tam už mám určité vlastne bariéry toho, že niekto nemusí rozumieť tomuto nástroju, niekto iný nemusí rozumieť tomu. Pre nás práve tá voľba tabla je v tom, že jednoducho od začiatku dokonca sedíme v jednom nástroji, toho klienta zaučíme iba na jednu technológiu. Mm. Nemusí vlastne, používať veľa
1: tých Tak, ne? A
0: tie nemusí používať. A vlastne aj jemu je jednoduchšie potom distribuovať vlastne potom oddelení jednotlivých informácií. No a druhá časť je potom vizualizácia. To je kam smerujeme. Že Naozaj, čo sa týka vizualizačných vlastne stránok a tých jednotlivých charakteristík, tak je to, je to absolútne taký dialog medzi tými nástrojmi. Hej,
1: že vlastne celá firma používa jeden nástroj a nemusia jednoducho mať 5-6 nástrojov, ktoré už potom máme má, má aj v tom chaos.
0: Áno, to... Ono v podstate v histórii teraz v posledných 10 rokov, ja to volám, že boli voľné peniaze, boli zadarmo, hej, tak sa investovalo, ale nechcem to tehonestovať do každej blbosti, ktorú niekto priniesol, uh, pretože mal na to klienta. Hej. Čiže uh, keď sme sa pozreli na mapu vlastne nástroj, pred desiatimi rokmi, tak mala asi tak, 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 takýto štvorček to bol, hej, dnes, keď sa pozrieme, tak je to naozaj, sú to stovky a stovky nástrojov na každú, v podstate, na každú vlastnok, ktorú by ste chceli. Uh, tie firmy fungujú, nejakým spôsobom dávajú zmysel, ale väčšinou riešia iba nejakú komplexnú, jednu malú časť, hej, ktorú, keď vyriešia, tak potrebujete zase ďalší nástroj. Hej, my sa snažíme doniesť jednoduché riešenie, ale ucelené. To znamená, aj keď, aj keď vlastne tá firma sa rozhodne, že prida inú databázu, že prida niečo iné, že bude iné oddelenie vytvárať. Hej, že ma teraz bežné je marketing sales, hej, povie, že bude mať zákaznícke oddelenie. Tak stále môže zostať v tom nástroji a stále bude vlastne obospodarovaná
1: tým. To pri tom end to end opäť. <laughs> Ale ja to mám startu. Vlastne to tak príde, že vlastne ako keby sme sa rozprávali aj pred rozhovorom o tom, že ten Excel, že toto nie je ten Excel, čo má za úlohu robiť, ano, že to nie je ta klasická databáza, nie je to takýto BI, že teda ten Excel ho keby, že bude nahradený práve to, keby že. Dáto, alebo, alebo tie dáta v Excely sa pretransformujú do týchto rôznych uh, platform, ktoré vy využívate? Hey, to je otázka. No, že, <laughs>
0: ja som počul už v roku 2002, myslím, že uh, keď prišli prvé také tie uh, reporting services sa to volalo, <laughs> že a teraz nahradzujeme Excel. Hej. Potom 2010 prišli zase ďalšie nástroje. Zase potrebovali, ideme nahradzovať Excel. Hej. Teraz bola nejaká konferencia a tam sa riešilo, že prečo Excel stále medzi nami? <laughs> Takže uh, ja by som bol opatrný s tým, že kdo čo a kedy nahradí Excel, ale reálne uh, sa bude upúšťať, samozrejme aj upúšťať sa, aj to je našim cieľom, aby ľudia upúšťali od nejakých rutinných vecí, ktoré robia v tom Exceli. Hej. Excel má nejaké svoje miesto v rámci analitiky, uh, nie pre robustné dáta a už v riadnom prípade nie je databáza. Samozrejme, bohužiaľ, to, čo stretávame, a to nemusím si povedať na Slovensku, hej. Uh, my sme robili projekty, teraz obrovský projekt sme robili v Nemecku, a to bol obrovský, nekonečný Excel chaos. Hej. Takže tam, tam sedelo tisíce Excelových súborov, ktoré sa pretransformovali a celý problém tej transformácie bol, my sme teda pritom neboli na začiatku, že oni zobrali tie Excely a vložili ich do toho by nástroja. Takže samozrejme ten skolaboval, lebo tak to nie je určené. Takže ten Excel je teraz momentálne, našim cieľom je, aby tí ľudia ho používali čo najmenej a iba v nutných prípadoch, kedy naozaj potrebujú vlastne nejakú takú personálnu personálnu potrebu, ktorú si chcú riešiť, tak tá samozrejme môže byť vyriešená v Exceli jednorázovo, ale už potom na nejaké dlhodobé automatické riešenie a na opakujúce sa vlastne automatizované analytiky už chceme, aby tí ľudia používali BI. Ja. Aj, takže ten Business Intelligence nástroj by mal byť takou nadstavbou potom nad tými Excelmi, čo bohužiaľ sa niekedy stáva u iných nástrojov, nepoviem ktorý, ale väčšinou to tak mu hovoríme, že to je taký Excel, a na no, no.
1: A keď sa, keď sa ako firma teda rozhodnem prejsť z tých akcelových tabulek do nejakého riešenia BI riešenia start to end, tak akože, čo mi to, keď som majiteľ firmy, čo mi to reálne dá, aká je tá výhoda mať takéto efektívne BI, že vlastne bavím sa o tom, že to nie je len o nejakom jednom dvoch ľudí na IT oddelení, ale teda v preklade na možno vyššie tržby, získavanie viac zákazníkov, čo mi to vôbec dá takéto také dáta mať ucelené v BI riešení?
0: To sa raz vždy pýtajú, takéto <laughs> <laughs> je takáto štandard otázka, za prečo robíte, hej, že vôbec nevieme, čo tu idete robiť. <laughs> a za druhé, že, a čo nám to dá, hej, že vyčistíte to hej, reálne, že dobre, že tak vložím do toho nejaké peniaze, nie je to úplne lacné, trvá to, hej. A, aj keď nie ako už kedysi hej, roky, ale sú to mesiace. A, a my poviem, čo vám to dá, no tak za prvé vám to dá kľud na duši. <laughs> lebo reálne už nebudete musieť sa spoliehať na pocit ale máte vlastne niečo naozaj reálne v ruke na čo sa môžete oprieť to znamená meníme pocity vlastne na tie reálne výstupy na fakty a ten fakt, ten fakt je neočkriepiteľný často teda, čo sa nám stáva u 9 z 10 projektov je, že sa škriepia tí ľudia Hej, čiže ten neuškriebiteľný fakt, to je to najdôležitejšie, čo, čo prinášame. A na konci dňa samozrejme to už sú také tie vedľajšie efekty, ako je úspora času, hej, nejaká viac času na zmyslu činnosť tých analytikov a samozrejme potom väčšia príležitosť. Hej, my prinášame vlastne tú budúcu príležitosť, ktorú tie firmy ani nevidia. Lebo dáta prinesú v podstate pohľad na firmu, ako keby ste sa dostali von z kocky. Že stojíte v nejakej kocky a teraz máte predstavu o tom svete vonku, ale to je iba váš pocit. A dáta vám prinesú to, že sa vlastne postavíte na tú kocku a zrazu vidíte všetky tie príležitosti, ale aj ohrozenia. Mm. Hej, stalo sa nám to? To je reálny príklad z praxe, kedy sme priniesli dáta, teraz investori boli strašne ako hrže, pote rýchlo, rýchlo musíme vidieť dáta, všetko dajte dohromady a za tri týždne máme board. Hej. My sme dali tie dáta dohromady, teraz sme videli, že je v nich veľmi veľký neporiadok, keď to poviem slušne. A sme, ale my tie dáta vám neukážeme. My jednoducho si potrebujeme ešte sadnúť, analyzovať si to, tak obrovské ako problém, hej, že sa nejde za investormi teraz akože s dátami. On si povedal, nie, my jednoducho musíme naozaj zanalýzovať tie výstupy, aby ste si ich zle neinterpretovali, hej? aby ste neboli v tej svojej kocke a naozaj vyšli z toho sveta von. A oni mali vtedy pripravenú obrovskú investíciu, akože naozaj obrovskú, hej? tam išla televízna, kampaň obrovské miliony sa investovali a povedali, a ideme ako rozširovať ten, to oni že sizing. A teraz ideme rozširovať proste. A my sme povedali, ale na základe tých dát my vám hovoríme, že to nerobte. A teraz ako tam ako obrovský popras bol, ako strašný. Oni tú kampaň spustili. A v polovici <laughs> si pozreli tie dáta, tie naše výstupy, u- urobili si ten svoj board, hej a tak ďalej, a tak ďalej. A podľa. dobre zatvárame a zrušili mm-hmm. trh. Akože, mm-hmm. Expanzia neprebehla, Zavrilo sa to, znovu sa išlo nazad, akože dostaneme na to Na men tie menšie časti, zoptimalizujeme tie veci. Lebo naozaj sa ukázalo, že každá ďalšia expanzia, každá ďalšia objednávka prinese mm-hmm. stratu. A nebol reálna šanca, že vlastne sa ako dosiahne nejaký
1: vlastne e, fungujúci pekný,
0: operatívny zisk.
1: To je vlastne pekný príklad, keď sa človek spolieha na pocity a nepozerá na tie dáta, že čo sa môže stať? Že teda vy ste mi hovorili jedno, oni si mysleli druhé a to dopadlo to presne na Áno, áno,
0: áno presne Prešen... tak. Uh, je, je to bežná prax, kedy my naražujeme buď na obchodného riaditeľa, alebo na finančného riaditeľa, hej. Ktorý, oni si nosia nejakú históriu, ktorá mohla fungovať reálne ako, ako experti. My ich bereme vždy ako expertov. Hej. Máme za sebou obrovské množstvo skúseností, teraz už hovoríme, že asi vo všetkých odvetviach, aj keď určite nájdeme ešte nejaké, ktoré nepoznáme, ale vždy ich bereme ako tých expertov a na druhej stranu, my im dávame vlastne také argumentačné výzvy a povieme, že a čo keď to nie je tak, ako si myslíte? He? A tu sú na to dáta nepoviem, že vždy máme pravdu, ale v mnohých prípadoch ako musia pozmeniť vlastne tie svoje historické skúsenosti a naozaj sa začať pozerať na tú svoju firmu a na to svoje oddelenie iným spôsobom. No, no.
1: V ktorom momente rozvoja firmy by mala firma implementovať takéto BI? Lebo vieme, že teda malé firmy, startupy možno alebo teda tie maličké semička, že a možno majú úplne iné problémy ako to, že teraz nejaké BI a teraz pozerať sa na tie dáta, musia riešiť taký, taký trh, taký problém dodávateľia, logistika, marketing čokoľvek, že kedy je najlepšie takéto BI si zaobstarať a mať ho? Je to úplne už od úplného začiatku, alebo že v ktorom momente štádia tej firmy je to potrebné?
0: A bola taká, taká paradigma, alebo taká, taká ako legenda, že vlastne firma by mala mať BI, keď narastie do určiteho momentu do určitej veľkosti. A my sme sa toho aj trošku držali, keď sme vyjednávali s firmami o projektoch, povedali sme, že no, viešte ešte nie ste náš klient, lebo ešte nie je tam to oddelenie, nie je tam to zázemie. A z toho ma vyviedol jeden zákazník, ktorý prišiel a povedal, že uh, vyjdete do našej firmy a urobíte BI. A my sme povedali, že ale ste maličky. akože neviem, či to bude vôbec rentabilné, ako to budeme obhajovať u investorov, hej, že vlastne nebude to stať úplne malé peniaze, teraz pomarce na výkon. A ten finančný riaditeľ vtedy si stal dosť za svojím a mal veľkú váhu a povedal, že proste idete a urobíme ten projekt spolu jednoducho. A bol to veľmi náročný projekt. A vtedy sme zistili, že tým ušetril obrovské milióny do budúcna. Hej. Že vlastne oni, oni si už tak vyladili dopredu mnoho vecí, že oni potom začali akvírovať veľa firiem a v podstate už každú ďalšiu firmu, ktorú pripájali, tak už mali nastavený vlastne ten model. V tom maličkom sme si to nacvičili, a za podstatne nižšie peniaze, za podstatne nižšiu investíciu, než kedy by sme to potrebovali robiť, už keď oni sajzovali. Čiže keď oni sa rozvíjali a už by boli veľkí, tak ich by to stalo obrovské investície, tie dáta dočistiť, skonsolidovať ich a už tým spôsobom vlastne nastaviť tie business intelligence procesy. A trvalo by to oveľa, oveľa dlhšie, pre nás vlastne reálne by to bola aj podstatne náročnejšia práca, ktorá možno, he, ešte sa nám to nestalo, že by hovorí sa, že fail, fail, fast, že vlastne by sme nedokončili ten projekt, ale že možno by naozaj bolo veľmi náročné ten projekt dokončiť. Takto, keď sme boli v menšom, tak tým, že sme to natvičili, tak v podstate už to išlo ako na bežiacom páse, my sme vedeli doplňať vlastne každú ďalšiu firmu veľmi efektívne, teraz tam je zhruba 12 firiem, budeme doplňať 13 firmu a tak ďalej. Neviem si predstaviť, ako by sme to robili veľkými 12 a ten naozaj... Mm, disharmonický svet dát, ktorý tam sedel a čakal na nás.
1: Ale, no, spomíname tu. BI, spôjme tu Business Intelligence, a teraz je v trende také, že AI, teda umelá inteligencia a mnoho ľudí by a ešte takéže machine learning a podobne. Ako sa z toho v úvodovkách opäť, že vysomáriť, a ako používať, implementovať možno všetky riešenia, ktoré tu máme cez AI, BI, machine learning, ako by si to ty, ako keby povedal, že čo by sa malo ako robiť a rozlišovať jednotlivé tie systémy?
0: Hej, hej to sú také skratky, že BI, AI a, a, a ML a ešte strojové učenie sa používa niekde v starších poučkách. Uh, aktuálne uh, sa to veľmi zamienia, he, že si vlastne kedysi to bolo také, že business intelligence za data science, he, my sme to volali, že data mining, zrazu to už sa zmenilo, bol to data science, lebo to boli vedci, všetci, takže každý študent, ktorý si stiahol nejakú knižnicu, tak bol vedec. Uh, ale uh, teraz momentálne vlastne je taká, tak, 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 taká akoby harmonizácia uh, tých, tých obidvoch vlastne priestorov, kedy umelá inteligencia a pod ňou vlastne machine learning, keď si predstavím machine learning, tak to je ako tá umelá inteligencia, ten človek machine learning sú tie ruky a nohy, hej, ktoré má a každý robí nejaký, nejakú strojovú časť hej, toho a momentálne sa to prelína. Z akého dôvodu, lebo samozrejme, dáta sú prvé na ceste vlastne za, za odpoveďou a sú najlepšie spracovateľné hej, lebo už sú pripravené, sú nejakým spôsobom konsolidované, takže sú, sú v úvodzovkách prvé na rane Hej, ktoré môžem spracovávať. Čiže e, teraz keď si pozriete ChatGPT, začal sa spracovávať samozrejme prirodzený jazyk a tak ďalej, ale v podstate ľudia tam chodia za odpovediami na nejakú analýzu, he, na, nejakú, na nejakú otázku analýzy, ktorú on už má predspracovať. Čiže umelá inteligencia prirodzene v podstate bude fúzovaná alebo sfúzujú vlastne s Business Intelligence. E, všetko
1: bude prepojené vlastne.
0: Nie náhodou, Microsoft investoval 4 do, do, do OpenAI, vlastne obrovské miliardy a vlastne tam 49%, hej, pretože vie vlastne, kde, kde je tá časť. Salesforce takisto urobil obrovskú konferenciu s Altmanom, kedy na jednom podiu si definovali vlastne, ako budú používať OpenAI v rámci Tableau a v rámci Salesforce. Čiže každý vidí, že teraz je ten rozhodujúci moment, kedy vlastne sa mení svet, hey? business intelligence, mení sa svet dát. Už to nebude o tých veľkých dashboardoch, ktoré by musí niekto pripravovať, ale naozaj na nejaký jednoduchý to, že prompt. prompt? Hej, ja nemám rád to slovo, že prompt, ale na ten, prom, hej, na, ten, na, ten na ten príkaz, že prínes, dones, odnes, hej, sadni, ni tak toto bude robiť, hej nejakým spôsobom. Čiže A... datových
1: analytikov anal- 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 už nebude, neviem, ako mať.
0: To, to sa hovorilo presne, keď, keď prišiel tá Fordová, tá, že už v továrnach nebudú ľudia, tak poďte áno, sa pozrieť, áno. do, do kiedy do žiliny. No, kde s, uh... Chodí tam asi 6 tisíc každý deň, tak neviem, kde pán Ford the World bol chybný.
1: To je taká strašák pre ľudí, ktorí vedia, hey, že aj to všetkých nahradí a, a podobne. Hey, hey.
0: oni uh, samozrejme, umelá inteligencia bude fajn, určite nahradí nejakých analytikov, ale myslím si, že vznikne oveľa viac analytických pozícií, ktorí budú ladiť tú inteligenciu. Takže ono sa to iba posunie o nejaký level vyššie. Hey, my sme kedysi mali taký výraz, to sa ospravedlňujem, dúfam, že to nebude urážliť biomyši a boli to isté typy analytikov, ktoré jednoducho mali ako rutinu prácu hej? a my keď sme v 2007 pripravovali obrovské množstvo reportov denne, tak vlastne my vraveli, že viac takýchto akože tých ľudí, ktorí robia rutinnú prácu, ale už tedy sme rozmýšľali nad tým, ako to automatizovať. A teraz sa to iba posunulo. Hej. Tí ľudia už neexistujú, nemajú svoje pozície, ale oni sa vyškolili a sú na iných pozíciách alebo jednoducho opustili ten obor, lebo nechceli sa posúvať. A to isté sa stane vlastne aj tým, takým, tým štandardným analytikom, ktorí robia nejaké bežné práce, ktoré tá umelá inteligencia veľmi rýchlo sa naučia a zvládne.
1: Keď sa hovorilo o tom, že vlastne každý človek v tej firme, alebo teda tí, ktorí na to majú právo a majú takú pozíciu tej firmy, by si mohli vyťahnuť tie dáta z takéto BI nejakej platformy, to je ten self-service, teda že to každý ten človek vie na to pozrieť, že tá motivácia firmy by mala byť práve taká, že to uľahčuje procesy, je to rýchlejšie. A ako sa vôbec teda dári presadiť takéto self-service riešenia v slovenských firmách, prečo práve slovenské firmy, spomínali sme teda, že pôsobíte aj v zahraničí, ale teda, že ako to je na Slovensku, sú na to slovenskí pripravení chcú to robiť a ako sa, to, ako sa vám to darí?
0: Či sú na to pripravení, to neviem. Niekedy sú v šoku. <laughs> ale myslím si, že, že už, už majú v hlavách, hej, že, že, že niečo nové musí prísť. A jednoducho, že už tá generácia vlastne tých majiteľov, firiem, ktorí idú do dôchodku, hovorí sa, že 90, neviem, odkiaľ to číslo je, ale verím mu, lebo naozaj stretávame s tým, 95% majiteľov vlastne nemá nástupnícka nástupníka vo firme. Čiže to nástupníctvo nie je definované a v ten moment ten majiteľ vlastne už sa musí zamýšľať nad tým, že musí prísť nejaká zmena. Hej, že tí ľudia už nemôžu sa spoliehať iba na mňa, lebo ja už budem mať 60 a 65, hej, aj moji partneri, musím to niekomu jednoducho odovzdať, čo keď sa niečo stane, alebo po prípade, hej, môj syn to neprebere po mne, lebo on ešte vie nejaké info. A v ten moment vlastne oni vedia, že tá, 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 hej, tá automatizovaná analytika, alebo tá self analytics, ktorú my prezentujeme, čiže tá osobná tá odbavovacia, ktorú ja nie som závislý na svojom šéfovi, ale naozaj si dokážem pripraviť tú analýzu aj sám, tak je nutná. Hej. Už jednoducho nebude sa ta inak robiť. A tie trendy aj, aj pomáhajú tomu celému. Hej. Čiže aj to, že a úplne ja aj prišiel, keď prišiel s chatbotom, že ČGPT GPT je teraz, tak v podstate pre nás je trošku aj uľahčením. Uh, že my ukazujeme, že pozrite sa, ale toto ide. Hej. Vy, vy sa dozviete tú informáciu. Ale chat GPT,
1: <laughs> GPT nie je BI. <laughs> GPT nie je je Zatiaľ je to
0: umelá inteligencia istým spôsobom pre... Uh, základné otázky, ktoré sú vlastne k dispozícii na internete do roku myslím, 2021 to je, je pretrenovaný, ale nie je to niečo, čo by sa samo dokázalo veľmi rýchlo naučiť ďalšie veci, čiže ešte to nie je tá plnohodnotná umelá inteligencia, ale samozrejme už sú náznaky a tendencie, takisto aj tablo, ktoré my používame vlastne bude prezentovať nejaký tablo z tomu hovoria, alebo tablo GPT, kedy vlastne automatizované bude prinašať nejaké výstupy analytické. Čiže bez toho, aby ja som sa pozrel do ja už budem mať pripravené ako ranné noviny, hej, nikto nehľadá po celom svete všetky správy sveta a povie si, toto by ma zaujímalo. Ale jednoducho už ten server, ktorý má oblúbený, tak mu prinese, hej, niekedy relevantné, niekedy fake news, každý, kto to má ako rád, tak jednoducho má to predefinované. A toto isté sa stane v analytike, a v BRK.
1: Uh, Spomínam to tablo, teda, že... Ako majú firmy, nemajú firmy predsudky voči tomu, že teda, teraz ja zavesím moje dáta, teraz dlhé roky som zbieral nejaké dáta a teraz ja ich zavesím niekde na nejakú platformu, ktorá neviem ani odkiaľ je, majú to nejaké zahraničné firmy na nejakých serveroch. Aká je tam zabezpečná bezpečnosť a ako firmy k tomu pristupujú? Že teraz ja sa pýtam, ako keby že tej firmy DataTailers, že OK, ja tam dám svoje všetky dáta, ktoré mám, hoci mi to zjednoduchší nejakú prácu, ale nebudem v, v rísku, keď tu máme nejaké kybernetické útoky a podobne, že ako je toto zabezpečené?
0: Hej, sú dve možnosti samozrejme, Firma si môže postaviť vlastné dátové centrum, ktoré je obrovsky nákladné. Musím povedať, že na Slovensku pravdepodobne žiadna veľká firma na to nemá ani rozpočet, ani, ani iniciatívy. Sú potom nejaké slovenské firmy, ktoré ponúkajú, takzvané privátne, serverové možnosti. To sa využíva veľmi často, práve z tohoto dôvodu, že chcú to mať pod kontrolou. Ale už to nie je ako hej, ich vlastníctve, ale je to v nejakom prenajme. A potom tretia možnosť, a to sú vlastne tie klasické serverové služby. Hej, buď Azure, alebo AWS, alebo Google vlastne má svoje obrovské dátové centrá, čiže je, je možnosť vybrať z týchto, z týchto dátových, dátových centier. Čo sa týka zabezpečenia, dnes, a to už je, myslím, že aj dokázané penetračnými testami, je vlastne nebezpečné, že nechať data na vlastnom serveri, ako vlastne v dátovom centre niekde vo Frankfurte alebo, alebo v Írsku. A tie dátové centra sú v Európskej únii, aj keď sú to americké firmy, oni splňujú vlastne nejaké európske štandardy. A teraz dokonca Európska únia, a Európska komisia už vydala nejaké také predbežné nariadenie, kedy sa budú riadiť úplne kompletne európskym právom. Takže, my keď hostujeme, že dávame tie dáta, tak využívame väčšinou Dublin, lebo ten je aj lacnejší ako je Frankfurt, ale sú datové centra v podstate po celej Európe, vo Švedsku napríklad vzniká teraz obrovské dátové centrum, ktoré je veľmi zaujímavé finančne. A čo sa týka potom financí, tak ten, tak ten vlastný server vlastne je oveľa ťažšie pre vás finančne zvládnuteľný, ako je nejaký pre nájom vlastne, ktorý tam je. Dáta sú zabezpečené, sú na jednej sajte väčšinou urobené, hej. Nemusí to byť na priamo vašom železe, hej, ktoré si môžete prenajať, lebo to je naozaj drahé, ale už tam je obrovské množstvo zabezpečení a napríklad táblov vytvára tzv. site-hej, čiže je to akoby taký kontajner, ktorý máte zabezpečený dokonca dvoj, dvojstupňovo teraz. Hej, čiže každý užívateľ je na základe e-mailu, prístupu a zároveň aj cez mobilnú aplikáciu, tzv. autentifikátorom, keď vám pri každom je to ako banka, aj. tak je takisto urobené aj táblové. Čiže pri každom zabezpečenom vlastne prístupe potrebujete zadať, ktorý vám príde v ten moment iba a už vyprší. A ja vypršiem, každých 30 sekúnd. Takže.
1: Toto je vlastne tá ochrana voči uh, tomu externému prostrediu a tým dátam. A ako firmy pristupujú možno k tomu, keď si povedia, že dobre, tak ja teraz dám tie dáta nielen môjmu IT oddeleniu, ale teraz sa ho keby teda dáta sprístupnili mnohým ľuďom. Uh, nevnímajú to tie firmy tak, že teraz vidia veľa dát o mne ako o majiteľoch firmy a teda všetci budú vidieť, že čo sa deje vo firme a možno potom presúpiť ako konkurencii a tam to budú používať.
0: Áno, to je ten starý prístup, to je ten starý prístup, že firmy vlastne si zhrňovali tie dáta, Áno. aj ten ajťak, on väčšinou iba za majiteľom išiel, dal mu to na USB kľúči. Dokonca my sme tlačili prezentácie, že sme ich vytlačili, teraz sme ich dali ako iba presne dva kusy sme museli ho odovzdať. Je to už trošku prežité, a na druhej strane aj táblo a iné, iné nástroje vlastne umožňujú tzv. volajú to, že, že zabezpečenie až na posledný riadok dát a každý vlastne majiteľ, ktorý nám dá nejakú hierarchiu vlastne zamestnancov, tak povie kto má na ktorú časť dát vidieť. Čiže my keď ich spracujeme do nejakej jednej obrovskej podoby, tak každý stĺpec a každý riadok má presného majiteľa. Kto to má vidieť? Čiže oni, tie ľudia, keď sa práve takto dvojfázovo nalogujú, tak im sa zobrazí vlastne iba tá časť. Hej, robili sme v Čechách taký väčší projekt, Veľmi zaujímavý tiež, investori vlastne nakupujú rôzne firmy, dávajú to dohromady, jedna firma robí zákazky, druhá vlastne robí návrhy, tretia má výrobu a tak ďalej. A teraz existuje iba jeden majiteľ, hej, nejaká investičná skupina a potom existujú generálne riaditeľe tých jednotlivých firiem. No samozrejme, zadanie bolo pre investora, tam sme to dali dohromady a teraz sme to mali zdistribuovať hej, a teraz. No ale ten nemôže vidieť to, ten nemôže vidieť, ale tí môžu vidieť na dve firmy. A, on vidieť, a toto sú finančníci, musia vidieť na všetko. Controlling musí vidieť na všetko, hej, ale už zákazku môže vidieť iba ten. A v podstate tým, že sme boli start-to-end, tak my sme na začiatku vlastne zobrali rôzne databázy, čerpali sme to, aj každá bola iná, bol tam iný, disharmonický svet. Celé sme to harmonizovali na začiatku a v podstate na základe ich loginov, aj my sme povedali, kto čo má, vidieť, kto je za čo zodpovedný tej firme, tak oni kedykoľvek sa pozrú vlastne v akejkoľvek fáze, či si vyťahujem pre seba data do Excelu, alebo si pozerám svoj report, tak vždy vidia iba ten tú odlož, vlastne, ktorú majú vidieť, alebo
1: celok. To je celkom zaujímavé a mnoho ľudí sa bude určite pýtať, že koľko ma takéto riešenie bude stať. Čiže teraz pri tej cene, že teda keď už sa rozhodnem, že OK, tak potrebujem nejaké svoje dáta automatizovať, potrebujem ich dať do jedného dashboardu od start to end a potrebujem v tom mať prehľad, lebo nechcem spoliehať len na svoje pocity. Aká je tá investícia? Asi závisí, že čo všetko chcem, áno, ale keby, to,
0: že... sa to. Je to asi, že keď poviete, že koľko ma bude stať auto. Áno. He, je to úplne to isté mm-hmm. čiže Naozaj, hej? keď chcete rýchle auto, perfektné, všetko vypimpované, tak samozrejme sú to obrovské peniaze. Keď sa chcete proste dostať z bodu A do bodu B, hej, a stačí vám nejaký základný Volkswagen alebo taká tá klasická škodovka, tak samozrejme tam, tam sa pohybujeme úplne v iných rádoch. Čiže keď poviem na začiatku to riešenie ako také, tak sa pohybujeme v nejakých desiatkách tisíc eur, hej? keď už to riešenie chce mať naozaj obrovské a tie dáta sú veľké, lebo samozrejme o toho sa odvíja potom poplatok za tie jednotlivé služby. Hej, tak tam už samozrejme tie firmy investujú iné peniaze. Hej. V priemere viem, že keď som sa bavil, ako s, máme takú komunitu hej, dátarov, hej, a oni povedali, že sú to firmy, ktoré sú petrolejárske, majú obrovské dáta, majú 360 firm pod sebou, a oni povedali, že vlastne keď držia tak pod tých ako 10 miliónov ročne, hej, eur, takže hej, to je dobré vlastne, že akože sú hodnotení sa raz pýtali, že, že či vôbec tu sú takí zákazníci. že samozrejme, že nie, ale, ale sú ako systémy, kde, kde, kde platia obrovské peniaze. Na druhej strane sa dá optimalizovať. Hej? Čiže aj dá sa urobiť dátový svet, keď my prídeme do firmy a povedia, toľko to platíme. A my teraz tak pozrieme na ten účet, že fú, tak, tak nám ukážte čo. Hej? teraz to aj oddelenie samozrejme je hneď v krči. A väčšinou za rok, keď sa tam mení niečo v tej firme a men, niekto sa rozhodne meniť tú kultúru, tak dostávame sa na úplne nižšie čísla. Hej. Takže samozrejme, nie je to o tej investícii na začiatku, ale je to o tom, čo vás to bude stať do budúcna. A volá sa to, že a to existuje metrika, že Total Cost Ownership of BI, hej. čiže nie je tá investícia na začiatku, ale koľko ma to reálne bude stať v priemeri, v troch rokoch. A tá celková investícia sa rozpočíta a k tomu sa pridá vlastne nejaký náraz, že úprava nákladov. príkladu toho toho klienta, kde sme robili, tak tam sa upravovali náklady, oni merali vlastne nejakú logistické náklady a tým naozaj padali po 100 tisícoch. Čiže oni šetrili každý mesiac potom dajme tomu okolo 100 tisíc eur. To takže... to, čo
1: sa nedá vypočítať potom to, že sa nebudem spoliehať na tie pocity, nerozbehnem televíznu reklamu, tak. neotvorím nový trh, kde spálim milióny tak, eur, ale viem sa spoliehať na data, ktoré mi povedia presne, či, či sa to oplatí alebo nie.
0: Áno, zase na druhú stranu my hovoríme, že uh, to sú tie data-driven information.
1: Uh, Aj ty tie sa môžu milia,
0: no? Tie sa nemilia, ale oni sú jednoducho v danom čase, hej, hovoria o nejakom, o nejakom statuse. Na druhú stranu, hej, keď máte ekonomické cykly, uh, musíte byť veľmi opatrní na tento extrémný data-driven, lebo samozrejme nebol žiadny prístup a potom bol extrémny data-driven. A to bola vec takisto u iného klienta, kde sme ich veľmi varovali pre týmto, že, že pozor na ten data-driven, hej, my hovoríme, že musíte byť data-informed, čiže musíte byť zobrať si tý dáta, byť nimi drajvovaní, ale na druhú stranu sa informujte, aj vedľa. Hej. Spýtajte sa ľudí, spýtajte sa nejakých odborníkov, historicky, ktorí sú tu dlho, spýtajte sa iných. Hej. Čiže rozhodiť si tie informácie a rozhodovať sa na základe zobrať 70% z dát, 20% z toho môjho expertného hľadiska a 10% toho pocitu. Na že ľudia to väčšinou robia 90% pocitu a 10% radšej sa nepýtam.
1: <laughs> <Čím>? <laughs> takže, takže tam
0: samozrejme potom tak ano. dopadne ten koktail.
1: Vedel by si aj možno porovnať, že napríklad to spolupracujete s firmami, ktoré vlastnia, že Nemci, Američania, Briti, Slováci, Rusi, Maďari, že ktoré firmy takto, že podľa, podľa štátov, ktoré majú lepšie zorganizované a menej zorganizované dáta, že sú, je, dá sa to takto porovnať?
0: Ja? No, všetci, všetci majú excel Všetci ale Exceli, ale... <laughs> Áno, ale, ale musím povedať, že uh, veľmi prekvapujúce bolo vlastne uh, zistiť, že čím mladšia firma, tak tým samozrejme lepšie sú organizované tie dáta. Tie uh, staršie firmy samozrejme, teraz momentálne robím na Slovensku veľmi zaujímavý projekt pre klienta. Včera som mal prezentáciu a aj som im hovoril, že vlastne Pozerali sme na dáta, je bežné, že my už, keď vidíme 85% takých použiteľných dát, tak už vravíme, že to je vlastne úspech. Hej, že štandardne je to okolo 60, 90, povieme, že vlastne máte super dáta. A 95 až 100, tak my sa dostávame niekde medzi 98-9%, hej, že aby sme to urobili. Niekedy tá cesta je ťažká, zbytočne investične náročná, takže to nerobíme. Ale naozaj, čím mladšia firma, to sa včera stalo, že pozerali sme dáta, naozaj 98-99% bolo použiteľných, krásnych funčných sedeli a bolo tu dáta za 10 rokov, takže to je, to je extrém, hej, ktorý sa môže stať, že 10 roční dáta, ľudia sa boja používať, lebo jednoducho nevedia, čo sa prídi ďalo.
1: No a ako sa to hovorí, že aj obuvníkov syn chodí bosia, tak, tak nejak, ako DataTailors, výzby, aký spírate vaše vlastné dáta. To som čakal, to som čakal túto
0: otázku. No samozrejme, obuvníkov syn áno, áno, áno lebo že Kovařovickou bola BHD podkutá záľudná otázka hej. nie je úplne na mňa, lebo nemám na strosti Dát, projekt, data, teóros, ale vytvoríme takúto pozíciu <laughs> <laughs> každopádne my používame Salesforce hmm. štandardne a Tablo čiže Salesforce od začiatku už keď sme vlastne zakladali firmu, tak som si pôjtal že bude Salesforce, čiže tie dáta máme, sú organizované nejakým spôsobom a my ich na nejakých v nejakých pravidelných intervaloch. u nás je to hlavne o tom aby sme tie dáta mali spracované pre zákazníka, samozrejme, to je naša priorita. A potom samozrejme vyhodnocujeme časti, ako sú napríklad kampane, keď ideme, koľko máme vlastne nejaký, taký ten, volá vlastne, to, že response rate, hej, že, že keď, keď dáme niečo na LinkedIn, napríklad, ako, ako reagujú ľudia, hej, tak tam analýzujeme vlastne určité taký, volá vlastne to, že, že, že pocitový koeficient, hej, a potom máme samozrejme dáta o schôdkach, hej, ktoré vlastne organizujeme, tam si otvárame nejakú vlastnú pipeline do budúcna a už máme pocitovo dané, hej, že čo by sme mohli očakávať a potom buď sa potvrdia tie pocity, alebo nepotvrdia väčšinou sa nám to potvrdzuje takže udržujeme si akoby tento mechanizmus vyhodnocovania dát, ten máme práve v Salesforce nastavený ale občas vás niečo prekvapí. A aj občas tam príde taký úplne blesk z jasného neba, že ups, tak musíme zmeniť trošku naš algoritmus.
1: Jasne. <laughs> yes. Marek, môj pocitový koeficient bol veľmi dobrý. Takže ďakujem, ďakujem tebe za rozhovor. Právim veľa šťastia ešte vo firme.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tešilo ma. Toto bol Lestolk bych Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.